0: donc euh, je fais un petit euh, compte rendu d'où on a on est rendu est ce qu'on a fait à date on a fait on a, a l'introduction et puis on a on a commencé à expliquer euh, les niveaux de tawhid ou les catégories de tawhid. on a on a expliqué à tauxhite avait la souveraineté d'Allah dans euh, sa sou euh, la souveraineté, l'unicité d'Allah dans sa souveraineté, et tawhid al uluhiya c'est la souveraineté ou euh, l'unicité d'Allah dans l'adoration. La, et puis là, c'est dans ce chapitre-là qu'on est rendu, et puis on a expliqué déjà euh, plusieurs points à ce sujet-là. On a commencé par… Euh, expliquer la signification de l'adoration, le lien entre l'unicité d'Allah dans l'adoration et le lien de l'unité d'Allah dans l'adoration et dans la souveraineté, et les deux vice quel rapport ils ont un envers l'autre. Ensuite, on a expliqué les manières que Allah Ta'ala utilise dans le Coran pour appeler l'humanité à l'unité d'Allah dans l'adoration. On a cité plusieurs versets là-dessus. Et là, on est rendu au point où le chef explique comment le chef dans l'unité de l'adoration, ou comment le chef est apparu au sujet de l'adoration. al-Uluhia. pourquoi <coughs> dire al aussi Al-Uluhia ou al-Ilahia ou bien on peut dire tawkhid al et tout ça, ça se rapporte à l'adoration, parce que al-idah, ça signifie al-ma'boud, donc al-ibada, ça signifie l'adoration, donc al-ma'boud c'est ce qui est adoré et donc l'initiative d'Allah dans l'adoration, c'est-à-dire de faire que Allah soit le seul qui a notre adoration. Donc on va commencer. بسم الله حدوث الشرك في في توحيد الإلهية لشخص ذي مطلوب من المسلم بعدما يعرف الحق أن يعرف ما يضاده من الباطل يتجنبه كما يقال أرخت الشر لا الشر ولكن لليتو ليتوقيه أو لتوقيه عرفت الشر لا للشر لا للشر ولكن للتوقيم وكان حزيثة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه ويقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوشك أن تنقض عرى الاسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية وقبل ذلك قال الخليل, الخليل عليه الصلاة والسلام رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني أن نعبد الاصنام رب إنهم أضلل كثيرا من الناس فهذا لا يوجب شدة الخوف من الشرك ومعرفته ليجتنبه المسلم فالشرك هو صرف الشيء من أنواع العبادة لغير الله كالدعاء والذبح والنظر والاستغافة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله لكي تكن الشيخ أدري بصفاته وعلى سلامة الله وبركاته لكي تكن الشيخ أدري c'est un devoir pour le musulman, après, une fois, une fois qu'il ait connu la vérité, qu'il sache ce qui s'y oppose. Hein. Il doit connaître ce qui s'oppose à la vérité de toute forme de mensonge ou de fausseté dans le but de s'en écarter. Hein. Et on dit dans un, il y a des gens qui ont dit, des, parmi les, les salaires qui disaient dans, en poésie, ils ont fait un poème, puis un de ses vers, c'est « Je connais le mal, j'apprends le mal, mais je ne l'apprends pas pour, je ne l'ai pas appris pour, euh, pour le faire, mais je l'ai appris pour pouvoir, au contraire, m'en protéger, hein, pour en être prot protégé ». Et Choudaïq Yaman, qui était un des Sahaba, un des compagnons du Prophète alayhi et même que c'était un des compagnons auxquels le Prophète alayhi avait transmis son secret c'est-à-dire que le prophète sallam, Allah lui avait révélé la liste des noms des hypocrites. Allah lui avait révélé la liste des noms des hypocrites. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait qui était un hypocrite dans les Sahaba, parmi les gens qui étaient autour de lui, sauf qu'il ne les avait pas divulgués excepté à un d'entre les et c'était il dit, j avais, j avais, euh, il dit, les gens avaient l'habitude de demander au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam toutes les questions à propos du bien. Mais moi, contrairement aux autres, je demandais toujours au sujet du mal, par, par, par la peur de tomber dans ce qui est mal. Donc pour ne pas tomber dans ce qui est mal, je demandais toujours au je demandais toujours au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ce qui est mal, comme ça j'allais être protégé à la base. et Amir ibn Muminin, Omar ibn Al-Khattab, il y me disait, je crains que les, les fils du cable de l'Islam vont, se, vont, vont se, se défaire un après l'autre lorsque naissent dans l'islam des enfants qui n'ont pas connu la période pré-islamique ou la période avant l'islam. C'est-à-dire, euh, on sait que par exemple Allah dans, dans le Coran, il compare euh, la religion à un cadre auquel on doit s'accrocher hein. et donc dans un cadre, on sait qu'il y a plusieurs films qui composent ce cadre. Eh bien, Omar, il, il fait il fait comprendre par là que, j il dit, j'ai peur que ce cadre, il se file un après l'autre. C'est-à-dire, le, le cadre commence à se briser, fil par fil, lorsque naissent dans l'islam, ou grandissent dans l'islam, des enfants qui n'ont pas connu l'ignorance, ou qui n'ont pas connu ce qu'il y avait avant l'islam, c'est-à-dire l'idolâtrie. Le, le, les, les péchés, les formes de crimes et tout ça. Parce que, pourquoi Parce que quand ils grandissent dans l'islam, ils n'ont pas connu l'idolâtrie, ils ne connaissent pas tout ce qu'il y a de mauvais dans l'idolâtrie, ils ne connaissent pas tout ce qui est dangereux dans ces choses-là, et ils ne connaissent pas sa, sa, sa laideur. Donc, quand ils grandissent dans l'islam comme ça, ils sont un peu innocents, ils sont un peu naïfs, ils ne connaissent pas le mal. Alors, ils rentrent dans l'islam, mais ils se laissent. Euh, peut-être, ils vont se laisser facilement séduire par qu ce qu'est-ce qui est mal. Ils vont se laisser tromper facilement, plus facilement que ceux qui sont nés dans l'ignorance, dans de la crise, et qui sont entrés dans l'islam. Hein? Et c'est ce qu'on a constaté, même les enfants du, des Sahaba. La plupart des Sahaba, sont des gens convertis à l'islam. Hein? Puis, si on compare l'islam de ces de, de, Sahaba avec l'islam de leurs enfants, c'est-à-dire la façon dont leurs enfants étaient comparés à leurs parents qui sont convertis, eh bien on voit que leurs parents qui étaient convertis à l'islam étaient beaucoup plus forts. Pourquoi Parce que justement ils ont connu la période pré-islamique et ils ont connu l'islam et donc ils savent la distinction entre la lumière et l'ignorance. Hein donc, qu'est-ce qui se passe Là actuellement on voit que Beaucoup de gens qui sont nés dans l'islam, eh ben, ils tombent dans les mêmes péchés que les gens avant l'islam, ou avant que le prophète Israël de arrive, eh ben, ils commencent à faire les mêmes choses. Ils tombent dans des formes de -fille, ils tombent dans des formes de péchés, ils tombent dans des choses, des formes de contradictions de, contradiction de l'islam, euh, que, qu'ils n'auraient pas fait s'ils avaient connu la guerre comme à ce Et on a le bon dans une autre de ces citations, il disait L'ayat al-Islam, même l'ayat al-Jahili. Il disait Celui qui n'a pas connu al-Jahili, c'est-à-dire ou ce qui était avant l'islam, eh bien il ne connaît pas l'islam non plus. Parce que je ne peux pas connaître l'islam sans connaître ce qui s'oppose à l'islam. Ce que l'islam est venu combattre, ce que l'islam est venu euh, détruire, c'est bien c'est mal, tout ce qui est contraire à la religion. Alors, le chef, il a cité comme exemple après un verset dans lequel Ibrahim, il dit « Oh Allah, fais de cette terre une terre paisible, une terre, une terre, une terre euh, sécuritaire, et, et écarte-moi et mes enfants de l'adoration des idoles. idoles hein? Écarte-moi et mes, mes enfants et moi de l'adoration des idoles, car, Seigneur, ils nous ont égarés beaucoup parmi les hommes. Donc, le chef il dit ce verset-là devrait mettre en nous la, la crainte de l'idolâtrie ou du chef. Hein? Et nous devrait nous inciter à vouloir le connaître. Connaître ce que c'est le chef, et nous, pour, dans le but de nous écarter de ce que le chef est. Et, et, et pourquoi ce, ce verset doit nous mettre la crainte eh bien parce que Ibrahim on le sait que le père des fait, c'est un des hommes qui a combattu le chef durant sa vie, il a brisé lui-même les idoles de son peuple, euh, il a rejeté l'idolâtrie, il a regardé le soleil, il a dit il a dit que le soleil se couche, il a dit Vous savez que pas être mon Dieu parce que je ne veux pas adorer ce qui se couche, il a vu la lune, il a vu que la lune est disparue après alors il a dit, si j'adore ça, je vais être égaré, parce que mon Dieu doit me guider. Et après, il a compris que tout ce qu'il a il a dit, je rejette tout ce que vous adorez, excepté le créateur, car c'est lui qui me qui va me guider. Alors, il a, il a vraiment compris la réalité de, de l'islam, la, la réalité du Tanji, et il a rejeté le shirk sur toutes ses formes. Et donc, malgré tout ça, il a quand même peur de tomber dans, dans l'adoration de l'idole et il demande à Allah s'andal de le protéger lui et de l'écarter ainsi que ses enfants de l'idolâtrie. Hein? Donc ça nous montre que peu importe notre niveau de savoir, notre niveau de piété, notre niveau de connaissance, on devrait toujours avoir peur de tomber dans l'idolâtrie. On devrait toujours demander à Allah de nous protéger de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais épargné. On n'est jamais à l'abri de l'idolâtrie. La on ne peut pas penser qu'on a atteint un niveau, ça y est maintenant on comprend l'Islam et puis ça y est on ne peut jamais tomber dans une forme de quelconque c'est impossible, donc on doit toujours demander le support et la protection d'Allah dans, dans ce, dans ce sens-là. Ensuite, le chirc, il dit, car le shirk c'est de, de donner ou faire de une des formes d'adoration à autre que Allah et il donne des exemples, par exemple le droit l'invocation, al cest c'est-à-dire de sacrifier un animal pour autre que Allah s'en à cest c'est-à-dire de faire un vœu pour autre que Allah Par exemple,
1: il y a des musulmans, il y a des musulmans
0: qui, qui font des vœux, ils vont à la tombe d'un saint. Ouais, un temps de, de quelqu'un qui est décédé, ils prennent un morceau de tissu comme je vous l'ai déjà expliqué, ils attachent ça après, après un arbre ou après quelque chose et puis ils disent si le saint exauce mon vœu, eh ben moi je vais par exemple venir, je vais égorger un mouton, je vais égorger une bébé ou je vais égorger un poulet ou quelque chose pour, euh, pour remercier ce saint et pour qu'il continue à me donner sa bénédiction ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est une autre forme de chute qu'on ne doit pas faire. Ou euh, bien, par exemple, c'est-à-dire lorsque tu as une détresse, lorsque tu as un malheur tu t'atteint, eh bien, euh, tu demandes à Allah, tu, 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 tu demandes son secours. On va dire que, euh, je ne sais pas moi, tu as un accident de voiture, et là, tu vois, par exemple, tu sur la route, puis là tu, tu vois une voiture qui t'en vient directement sur toi, et là tu cries,
1: ya Allah aide-moi,
0: à ce moment-là tu es en détresse, tu demandes l'aide allah ça c'est Al-Tirata. ou bien par exemple, tu moi, euh, es sur la mer, et puis il euh, y a une grande tempête qui s'approche, et là tu demandes le secours de Dieu, ça c'est Al-Tirata. Et la différence en fait, Al-Tirata c'est un, un dua aussi, une invocation, mais dans un contexte spécifique, c'est-à-dire que c'est un, une invocation qui se fait lors d'un malheur. Hein. Lorsqu'il y a une détresse, un malheur, on est, on est beaucoup plus sincère, on a beaucoup plus peur. Donc, euh, on appelle ça. C'est une autre façon de pour, pour distinguer la situation dans laquelle on invoque Allah. Les chélicules, eh bien, ils adoraient Allah. Ils adoraient, quand ils avaient une détresse, ils adoraient Allah uniquement. Et quand ils étaient sur la terre, quand ils par exemple, il y a beaucoup de gestes, je vais vous donner un exemple dans, dans le Coran, euh, Allah s'en est et les idolâtres, quand ils étaient sur la mer, s'il y avait une grande tempête, une grande. De, des grosses vagues et tout, et qu'ils avaient peur de mourir, alors là, ils invoquaient Allah s'en est uniquement, sans, sans lui associer rien. Mais lorsqu'ils arrivaient à la terre ferme et qu'ils étaient tout en paix et tout, et bien là, là il commençaient à continuer à adorer leur idole et à prendre les idoles comme intermédiaires. Après, euh, le chef il dit donc de, de demander l'aide ou le secours d'autre que Allah dans des choses que seul Allah est capable de faire الشرك هو التوحيد هو افراد الله تعالى بالعباده وهو اصيل في بني ادم والشرك طارئ عليه قال الله تعالى كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين آدم ونوح عشر قرون كلهم على الإسلام وقال ابن القيم رحمه الله هذا القول هو الصحيح في الآية وصحح هذا القول أيضا ابن كثير وأول ما حدث الشرك في الأرض في قوم نوح حين غلوا في الصالحين وقالوا لا تذرن تكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يهوس ويعوق ونصرا قال البخاري في صحيحه أن ابن عباس رضي الله عنهما هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك نسي, نسي العلم أو بذلك قال ابن أكيم قال هير واحد من الثلاث لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم طوروا سماسي لهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم ومن هذا الأثر الذي رواه البخاري عن عبدات في غلو قوم نوح في الصالحين وتصويرهم إياهم وتصويرهم وتصويره إياهم وتصويره إياه والاحتفاظ بصورهم ونصدها على المجالس منه ندرك خطورة التصوير وخطورة تعليق الصور على الجدران وخطورة نصب التماثيل في الميادين والشوارع وأن ذلك يؤول بالناس إلى الشرك بحيث يتطور تعظيم تلك الصور والتماثيل المنصوبة فيؤدي ذلك إلى عبادتها كما حدث في قوم موحف ولهذا جاء الإسلام بتحريم التصوير ولعن المصورين وتوعدهم وتواعد بأشد الوعين وأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة on va expliquer ce que le chef a dit maintenant. Le chef a dit le toucher ou l'unicité d'Allah dans l'adoration de rendre de rendre à Allah toutes les formes d'adoration à lui seul. Ça, il dit c'est c'est la base chez les exprimés. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est, euh, est, pas quelque chose qui est apparu par après, comme certains euh, sociologues ou archéologues essaient d'expliquer par exemple, ils disent que au début, les instruments étaient des polythéistes et puis par la suite, dans l'histoire, euh, ça a évolué jusqu'à ce que les hommes découvrent le monothéisme. Alors, qu'est-ce que le chef nous dit ici, c'est que c'est le contraire qui s'est produit. À la base, les êtres humains étaient tous démontés. Ils croyaient tous en un seul Dieu. Adam et Ève, ils croyaient en Allah, Alors, ils n'étaient pas des idolâtres, ils n'étaient pas des politiques. Et leurs enfants ont continué comme ça à adorer Dieu seul pendant plusieurs générations. Hein? Et c'est après que les gens ont commencé à commettre le, 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 le shirk comme de l'idolâtrie. C'est plus tard après. Et le chef il explique, il donne une preuve de ça. Il dit, dans le Coran Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Surah Al-Baqarah, le verset 213, les hommes étaient une seule communauté, une seule nation. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait susciter parmi eux des messagers ou des prophètes pour les avertir et pour leur donner la bonne nouvelle. Et il a amené avec eux, il a révélé à ses prophètes des livres qui contiennent la vérité, pour, pour que les hommes jugent euh, d'après ces livres dans ce qu'ils ont de désaccord. Hein? Et, euh, et Adam, il dit, il y avait entre Adam et Noé dix générations, et ils étaient tous sur une c'est-à-dire entre, entre Adam et Noé, il y avait deux générations et ils étaient tous sur l'islam, il n'y avait aucun d'entre eux qui commettait du Et donc le verset qu'on a traduit ici, on voit dans ce verset que l'humanité à cette époque était une seule communauté, une seule, un seul groupe, et ils étaient tous sur la même religion. Et Allah se par la suite à servir des messagers pour les rappeler et pour les ramener, parce que lorsque les hommes ont commencé à se diviser, à commettre des actes de chèque de, de ou des de, de crimes, Allah a commencé à faire descendre sur eux des métalliers avec des livres pour les guider, pour leur montrer le bon chemin, pour qu'ils puissent juger entre les hommes. Et donc, les premiers hommes étaient des musulmans. Et Ibn Qayyum, un des grands savants de l'islam, Ibn Qayyim, qui était l'élève il dit. Cette, cette euh, position ou cette opinion, c'est la plus correcte sur ce verset, au sujet de ce verset. C'est la, 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 la compréhension du verset qui est la plus en accord avec la vérité. Et il dit, Ibn Kathir a également authentifié cette, cette position. C'est-à-dire même Ibn Kathir est d'accord avec cette opinion. Et il dit, la première fois que le shirk est apparu, euh, parmi les êtres humains, c'était dans le peuple de Noé. Hein? Lorsqu'ils ont exagéré dans la génération ou dans le respect des, des hommes pieux, des hommes vertueux, ça on en a déjà parlé. Et euh, dans le verset dans lequel Noé dit, et ils ont dit, ne laissez pas vos, vos, vos divinités, vos idoles, et ne laissez pas Ouad et Sua, et Yahous, et donc, euh, ça, c'est les noms des, des divinités que les, les, les gens adoraient dans le peuple de Noé. C'est le nom de leurs idoles. Sauf que ces idoles-là, leur origine, c'était des hommes. À, à, à l'origine, c'était des êtres humains qui étaient très pieux, hein, très vertueux. Et Abbas nous, nous explique aussi qui étaient ces hommes-là et qu'est-ce qui est arrivé pour qu'ils deviennent à la fin des idoles ou des, des divinités. L'imam Al-Bukhari Al rapporte dans son livre, il rapporte que Ibn Abbas a dit ces noms-là sont les noms des hommes pieux parmi les, le peuple de Noé. Lorsqu'ils sont morts, le shaitan leur, euh, leur a inspiré, ou a inspiré à, à, à leur peuple de construire là où, il là où les gens se rassemblaient, de construire euh. des. des,
1: euh, des gens,
0: non pas des hommes, euh, des. pas des hôpitaux, c'est. un tas, c'est comme un. un, 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 un parce que. qu'est-ce que c'est oui c'est ça, en fait ils ont construit des statues à l'endroit où ils se réunissaient. là, alors ils disent après, et ils les ont. ils leur ont donné à chaque statue le nom de la personne qu'elle représentait. Hein. Alors, ils ont, ils ont fait ça, et, et à la langue, plus tard après, ils les ont adorés. Alors, lorsque, ah non, parce il dit, ils leur ont donné des noms, et ils ont construit ces statues. ils leur ont donné des noms, mais ils ne les ont pas adorés, cest ils ne les ont pas adorés. Ce n'est pas eux qui les ont adorés tout de suite, ce pas ceux qui ont bâti les statuts, qui les ont créés qui ont commencé à les adorer, c'est lorsque ceux qui les ont construits, lorsque eux sont morts, c'est les générations après qui sont venues, qui ont oublié pourquoi ce là avait été bâti et, 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 et fabriqué. Alors eux, étant donné qu'ils ne connaissaient pas le, 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 la raison pourquoi ce statudat avait été fabriqué, et bien par ignorance, les shaitans les ont trompés et ils ont commencé à les prendre comme des divinités ou des interprètes. Pour prier et pour adorer les euh, idoles pour aller à Allah ou pour quitter d'autres raisons. Donc, on voit que, euh, qu'est-ce que le chef veut nous faire comprendre en citant l'exemple de, qu'est-ce que Abbas a dit ici, c'est que le, le diable, le shaitan, des fois il peut agir par, euh, shaitan il, il agit à long, à long terme, c'est-à-dire il planifie à long terme il sait peut-être qu'il ne sera pas capable d'égarer une telle génération, mais que peut-être dans deux ou trois générations, son, son piège va fonctionner et il va réussir à faire tomber dans le, le, le piège leur, les petits-enfants ou les petits-petits-enfants de ces gens-là. Hein Donc quand les gens qui l'avaient construit, leur intention c'était quoi leur intention, c'était de se rappeler de ces hommes-là, parce que c'était des hommes pieux, des hommes qui faisaient le bien, et donc quand ils allaient voir ce statut-là, ils allaient se rappeler de leur existence et essayer d'être aussi bon que de, de s'encourager à les unités, etc. Sauf que, après que ces gens-là sont morts, les autres ont oublié et puis ils ont commencé à croire que si leurs ancêtres les avaient Fabriquer ces statues-là, c'était dans le but de les prendre comme intermédiaires pour aller à Dieu, pour de les valoriser directement, ou plutôt autre certaines choses. Donc, c'est comme ça, ça qu'ils se sont engarrés. Et Ibn Qayyim, il dit à Dieu, quand lorsqu'ils sont a ces homme là qui est à Dieu, devant leur tombeau et ils ont, fabriquer dessus leurs images pour leurs statues. Et lorsque le et lorsque le temps était euh, et lorsque le temps est passé, c'est-à-dire beaucoup de gens sont d'autres personnes sont ces, ces personnes-là sont mortes. Et bien plus tard après, euh, ils ont commencé à les adorer. Donc, et, et dans cette euh, parole de Ibn Abba que Al Bukhari a rapportée, au sujet de l'exagération du texte de Noé euh, envers les, les pieux et, envers, euh, et au sujet de la construction des statues sur leurs tombeaux, etc. Eh et bien, on peut comprendre de ça que on peut comprendre de ça le danger de faire des images, de faire des statues et d'accrocher des, des photos ou des images sur les murs et le danger de faire des statues euh, dans les rues et dans les places. Et que ces choses-là amènent les gens à tomber dans l'idolâtrie, car dans l'existence parce que avec le temps, les choses évoluent et ça dégénère dans le dans l'exagération de, de la de la, on peut dire, de la vénération de ces hommes-là, et puis euh, ça porte à la longue, les gens ont commencé à les adorer, de la même façon que, que l'idolâtrie com a commencé dans le peuple de Noé. Après il dit, et c'est pour cette raison-là que l'islam a interdit de faire des images et que le prophète a maudit les gens qui faisaient des photos, des images, et il, a, il les a euh, menacés de grands châtiments. Qu faisaient, ceux qui font des images ont été menacés de grands châtiments et qu'ils sont, au jugement dernier, ceux qui auront le plus dur, la plus dure punition. Et tout ça, le but de toutes ces, ces euh, menaces, c'est de fermer la porte à l'humanité et d'éloigner les gens d'éviter de, de, euh, la, la création dans l'arc fondamental. Euh, ouais,
1: c'est
0: ouais. <rire> Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut juger ça C'est mondial. Ok, mais on va en parler parce que il y a, y a un endroit plus loin oui. où, où justement le chef va parler euh, de, la, de, la, de faire le, le verdict de l'islam au sujet des photos. Ouais. Et donc il va en parler et il va en parler en détail avec les preuves et tout ça. Donc euh, ici, environ peut-être. Euh, ben, je pense pas qu'on a le temps d'arriver jusque là. Mais si c'est patients sont là, on va arriver là, si on va en parler en détail. C'est je pense que c'est mieux d'attendre que, que d'avoir euh, une petite réponse aujourd'hui qui va pas être satisfaisante. Non. ben, en fait, on voit comment le, la photo, les images peuvent pousser les hommes ou faire tomber les hommes dans l'idolâtrie souvent. Et j'ai déjà vu des gens qui, par exemple, qui sont musulmans, qui sont musulmans, et puis qui, quand ils font du, un texte, par exemple, ils se rappellent d'Allah, ils s'assoient devant la photo de leur chef et ils commencent à faire des dix, et ils demandent à leur chef d'interceder pour envers Allah et il y a parmi d'autres musulmans qui se promènent toujours avec la photo d'un chef dans leur poche et ils faut que cette photo leur apporte de la baraka. Même une fois je me souviens quand j'étais à Al-Nadrīn al vu j'ai passé devant la mosquée du prophète et à l'endroit où il y a euh, le dôme vert où il y a la maison d'Aïcha. Où le professeur sallallahu alayhi wa sallam était enterré, eh bien, j'ai trouvé dans le bord du, du mur, dans quelqu un quelqu'un avait mis sa photo. <rire> photo. Il a mis sa photo à lui, ouais. Et puis là, j'ai regardé, j'ai pris la photo, il avait écrit son nom dessus, et il avait demandé qu'est-ce qu qu'il voulait être? et tout. Moi, je me suis dit, oh, cette personne-là, elle voulait être sûre que. بقفة صلى الله عليه في في من وندرك من هذه القطة مدى حرص الشيطان لعنه الله على إغواء بني آدم ومكره بهم، وأنه قد يأتيهم من ناحية الاستغلال من ناحية استغلال العواطف ودعوة الترغيب في الخير فإنه, فإنه لما رأى في قوم نوح غلوعهم بالصالحين ومحبتهم لهم دعاهم إلى الغلوين في هذه المحبة في حيث أمرهم بنقل, بنقل الصور التذكيرية لهم وهدفه من ذلك التدرج بهم, التدرج بهم إلى إفراج في إخراجهم من الحق إلى الضلال ولم يقصر نظره على الحاضرين بل انتدى إلى أجيالهم اللاحقة الذين قل فيهم العلم وفشى فيهم الجهل فزين لهم عبادة هذه الصور وأوقعهم في الشرك الأكبر وكابر وكابروا نبيهم بقولهم لا, لا تذرون الهتكم قال الامام ابن القيم رحمه الله قد تلاعب الشيطان بالمشركين في عباده الاصنام بكل قوم على صدر عقولهم فطائفه دعاهم الى عبادتها من جهه تعظيم الموتى الذين صوروا كما في قوم نوح الذين صوروا كما في قوم نوح وهذا السبب هو الغالب على عوام المشركين أما خواصهم فاتفظوا الأصنام على صور الكواكب المؤثرة في العالم بذعهم وجعلوا لهم بيوتا وثنبة وحجابا وقربانا ولم يزل هذا في الدنيا قديما وحديثا وأصلوا هذا المذهب من مشرك الصادئة وهم قوم إبراهيم عليه, عليه السلام الذين ناظرهم في بطلان الشرك وكسر, وكسر حجتهم بعله وآلهتهم بيده وطلب وطلبوا تحريقه وطائفة أخرى اتخذت للقمر صنما وزعموا أنه يستحق العبادة وإليه تدبير هذا العالم السفلي وطائفه تعبد النار وهم المجوس وطائفة تعبد الماء وطائفة وطائفة تعبد الحيوانات وطائفة عبدت الخيل وطائفة عبدت البقر وطائفة عبدت البشر الاحياء والأموات وطائفة عبدت تعبد الجن وطائفة تعبد الشجر وطائفة تعبد الملائكه انتهى كلام ذوقيم رحمه الله donc, le chef, il dit, et on connaît, à part, on, on peut comprendre à partir de cette histoire, l'histoire du peuple, de, 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 des gens de Noé, comment ils sont tombés dans l'idolâtrie, et eh ben, on peut voir comment le shaitan, est, euh, il a une, un désir ardent d'égarer les, les êtres humains, d'égarer les fils d'Adam. Hein. Et comment il, 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 il ruse, il utilise sa ruse pour les égarer. Et il il vient aux hommes le Shaytan il vient aux hommes du côté des sentiments du côté des émotions. Et il, il essaie même de les de les tromper salam Il essaie même de les tromper en leur faisant croire qu'il vient pour les inciter à faire du bien. Hein Donc le Shaytan la il il vient parfois pour dire aux gens, regarde, les, les gens qui sont morts, ils étaient dieux, ils étaient, créés, ils étaient euh, vertueux. Et ben, il faut les prendre comme associés avec Allah. Il faut les, leur demander une intercession. Ils, sont, ils étaient des, des hommes vraiment euh, respectables. Et la façon de les respecter, de les honorer, de les vénérer, de les c'est de construire sur leur tombeau des statues, des images des dômes, hein, et quand vous allez faire ça sur, pour eux, et bien là, vous, allez, vous aurez généré, vous aurez vraiment respecté ces hommes-là, et donc on voit que comment ils utilisent la ruse pour tromper les êtres humains et leur faire croire que de faire le chèque, c'est une chose qui amène bien. Après, il explique et il dit Lorsque le, le shaitan a vu que dans le peuple de Noé, il y avait cet amour pour les hommes pieux et pour les hommes vertueux, il a utilisé ça pour les tromper. Il les a appelés à exagérer dans, ce, dans cet amour qu'il y avait pour les hommes pieux. Et il leur a demandé de, de construire ces statues et ces, et ces images au-dessus de leur tombeau. Et le, leur, le but, son but à lui, le but du shaitan de faire ça, c'était... De les, faire, euh, de les faire tomber euh, graduellement dans l'idolatrie, de, de les faire sortir graduellement de la vérité vers l'égarement. Et le shaitan, comme on a dit tout à l'heure, il n'a pas seulement limité son, sa, sa vision à la, la génération qui était présente à, à cette époque-là, okay. à tout tel, seulement non. Et la même pensée à long terme, les, les enfants qui allaient venir après et les petits enfants qui allaient venir après, lorsque la plante allait être perdue, qu'est-ce qui allait arriver dans ben, ces gens-là allaient tomber dans l'humilité et aussi. Alors, il leur a obéi l'adoration de ces, euh, ces statuts et il les a fait tomber dans le chef majeur. Et même que ils étaient tellement orgueilleux. Ils ont même opposé leurs leur prophètes en disant ne laissez pas tomber vos idoles ne laissez pas tomber vos divinités. Et donc, c'est comme s'ils s'opposent euh, aux au messagers avec orgueil et arrogance même. Et Ibn Kayyam al jawziya il explique aussi comment le diable a trompé les idolâtres de différentes façons. Il dit le Shaitan a joué avec, a réussi à tromper les, les, les idolâtres dans l'adoration des idoles de différentes façons. Et à chaque peuple, il a réussi à les tromper selon le niveau de leur intellect ou selon le niveau de leur raison. Chacun d'une façon spécifique, il les a trompés chacun à leur façon. Donc euh, il y a un groupe d'entre eux qui l'a appelé à adorer, à les adorer les idoles euh, du point de vue de la glorification des morts dans le but de, euh, de les glorifier et de faire leur image et leur statut, Comme dans le peuple de Noé. Et ça, c'est la cause de l'idolâtrie dans la plupart des peuples, parmi les musulmans. Mais, il y a une autre catégorie de gens qui sont tombés dans l'idolâtrie ou dans le chèque et ceux-là sont des gens plus spécifiques et ceux-là ont des… Le, le diable a usé avec ce, ceux-là des des, 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 des des ruses plus sophistiquées, hein, si on veut, il a utilisé avec eux des ruses plus sophistiquées, c'est ceux qui ont pris des pédales et qui les ont… Allah, Allah. Donc, Donc, comme on avait commencé à expliquer ce que notre pays dit, on va tout de le chef, il, a, il disait que la plupart des musulmans, la façon dont le diable les a trompés pour tomber dans l'idolâtrie, c'est qu'il les a attrapés par leur amour pour les frères ou pour les hommes vertueux. Il les a attrapés par ça parce qu'il sait que ces gens-là aiment les gens vertueux. Ils, ils veulent montrer leur. Euh, leur comme ils veulent glorifier ces gens-là parce qu'ils sont des gens vertueux. Donc, pour montrer, pour les attraper, il leur a fait croire que de, de faire des statues et des images de ces gens-là et de construire des dons sur leur tableau et tout ça, c'était ça une façon de les glorifier. Et donc, euh, à cause de leur ignorance, ils sont tombés dans, dans l'idolâcie à ce, ce sujet-là. Par contre, il y a une autre catégorie d'idolâts qui peut les faire les a attenter d'une façon plus sophistiquée, si on veut, c'est parce qu'ils sont allés dans des niveaux de idées plus par contre, Par exemple, euh, ils ont représenté chaque étoile ou constellation par une idole dans ce monde. Okay. Et puis, ils, attribuent, ils attribuent à cette euh, constellation ou à cette euh, étoile ou à un arc dans le ciel une idole qui, le, qui la représente sur la Terre. Et il a dit, voilà, dans les là il croient que, que ces étoiles, ces, ces actes dans le ciel affectent le monde qu'on vit dans, le monde où on vit. Et donc, il, il croit ils croient qu'ils ont une influence dans, dans la vie des gens. Et il dit ça, c'est la base de la, du chef des de, hein, C'était le peuple d'Ibrahim, A.S. Ces gens-là qui regardaient dans les étoiles et puis qui, euh, avec les, les, les idoles ou des statues qui représentaient ces actes dans le ciel. Et donc, Thomas, et, et on voit que, par exemple, Ébrahim, il, a, il, a, il, a, il, a, débattu, il a débattu avec eux, il a, euh, il, il a démontré la fausseté de, de ces idoles, il, il les a cassés avec ses preuves, avec sa connaissance, mais il a aussi détruit ces idoles avec sa main. Et même qu'ils ont voulu même le, le brûler, ils ont même voulu essayer de faire brûler Ibrahim, sauf que Allah a rendu le feu euh, doux et puis frais euh, et doux pour Ibrahim, c'est-à-dire le feu ne l'a pas consumé, ne l'a pas brûlé. Et un autre groupe parmi les musulmans, autre que le père d'Ibrahim, eh ben ils ont, avec cela, ils ont pris la lune. Comme idole. D'autres ont pris. Ils ont pris que la Lune mérite d'être adorée. D'autres. Ils ont cru que la Lune mérite d'être adorée. Euh, euh, adorée et qu'elle a un contrôle de ce bas Alors, un autre groupe a pris le feu comme idole. Et ça, c'est le groupe des Matthieu. Un autre groupe a pris l'eau comme idole. D'autres ont pris des animaux. D'autres ont adoré le cheval d'autres ont adoré la vache, d'autres ont adoré des, euh, des êtres humains vivants ou morts. Qu'est-ce que cest Oui, l'eau Les loup, non l'eau, 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 ils ont adoré la mer ou ils ont adoré les, 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 les... D'autres, ils ont adoré les djinns, comme par exemple dans Haïti là, les, les djinns qui adorent les lois, ça c'est en fait les djinns qu'ils adorent. Et une autre partie ont adoré les arbres, et une autre partie ont adoré les anges, etc. Chaque groupe de mushrikines a adoré quelque chose à particulier. Et le chef dit a dit, 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 الريح في مكان صحيح وقوله تعالى أرباغ المتفرقون خير أمن الله الواحد الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء أنتم آباؤكم ما أنزر الله بها من سلطان إني, إني حكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين قيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون donc il dit, et c'est peut-être, un... lorsqu'on attend, ou après avoir euh, entendu les paroles de Qayyim, et bien on peut comprendre la signification de ce qu'Allah dit dans plusieurs versets du Coran qu'il mentionne. Et il, il cite par exemple un verset dans lequel Allah dit, euh, au dernier cours, on a donné cet exemple-là, on a parlé de ce verset-là, euh, celui qui associe à Allah quelque chose par adoration, ou qui connaît le ship, eh bien c'est comme quelqu'un qui tombe du ciel et que les, a et que les oiseaux s'arrachent pendant qu'ils tombent, ou bien quelqu'un euh, que, que le vent souffre à un endroit éloigné. Donc, euh, le chef avait même expliqué la signification de ces versets-là. Il avait dit que qu'Allah compare le est à le ministère d'Allah, au ciel, dans sa grandeur, dans sa largeur, dans son étendue, et il compare le chief avec la bassesse, c'est-à-dire cet homme-là, il tombe, il quitte le torshi pour tomber vers les bassesses du chief de l'idérapie. Cet homme tombe. tombe quitte le sorcier, c'est-à-dire il a laissé le sorcier et il tombe vers ce qui est bas. Hein. Et les arbres, euh, les oiseaux qui arrivent pour l'accrocher et le déchiqueter pendant qu'il tombe, eh bien, il les compare aux, ce sont les diables, en fait, qui viennent pour l'égarer, l'arracher du droit chemin. Hein. Et puis, il compare aussi ça avec le vent qui souffre la personne. Euh, en fait, le vent qui souffle la personne d'un côté éloigné, eh bien, il le contact avec les passions. Parce qu'en arabe, le monde, le vent et les mot passion, eh bien, ils sont proches l'un des, des autres. Alors, c'est pour ça que ces passions, le fait d'adorer autre qu'Allah s'en et cette passion pour les idoles, et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, eh bien, ça, ça le garde et ça, ça l'amène un endroit éloigné vers le gouvernement. Et un autre verset, c'est le verset dans lequel euh, Yusuf, lorsqu'il était en prison, hein, ben, il était avec euh, des, des, des prisonniers, deux de ses compagnons dans la prison, et euh, en même temps, il, a, il, il profitait de cette occasion pour les appeler à l'unité d'e dans voilà. et il leur donnait des preuves qu'il il devait adorer Allah uniquement. Et donc, il dit Est-ce est est-ce qu'il est préférable, dans est qu'il est préférable selon vous d'adorer plusieurs seigneurs subdivisés et éparpillés, ou bien d'adorer Allah le tout-puissant, l'unique, et celui qui a le pouvoir sur toutes choses, ou bien al c'est un des noms d'Allah Alors euh, après, il leur dit ce que vous adorez en dehors d'Allah, ce sont seulement des noms que vous avez inventés, vous et vos pères, et Allah n'a fait défendre à propos de, de, de ces noms-là aucune autorité, aucune preuve. Hein. Le, le, le jugement n'appartient qu'à Allah, et Allah, a adoré, euh, et Allah a ordonné que vous n'adorez rien en dehors de lui. Voilà la religion de la droiture, mais la plupart des gens ne le savent pas. Ouais, donc, ça, c'est le discours que Youssef a fait à ses compagnons dans la prison pour les appeler autochives, pour les appeler à l'université par la dans le Donc, ça, ça nous montre en même temps l'exemple de Youssef qu'il n'y a pas un endroit spécifique ou un moment spécifique pour appeler les gens autochives. On peut être n'importe où, même en prison, et puis appeler les gens au bien. Et on voit même actuellement dans les prisons américaines et même parfois peut-être même au Canada, il y a beaucoup de gens qui se convertissent à l'islam, même dans les prisons. Hein? Donc ça c'est un rappel pour nous. Et la parole aussi une autre verset dans lequel Allah a dit, Allah vous donne son exemple un homme qui est euh, qui est euh, qui est protégé par plusieurs mètres, et un autre qui est donc, qui d'un seul Homme, c'est-à-dire euh, un Homme qui a plusieurs mètres et un autre qui a un seul maître Eh bien les deux, deux est-ce qu est que les deux sont égaux, hein, la de les, mètres, les deux ne sont pas égaux. Hein, imaginez la personne, la personne qui a dix mètres, et ben, chacun de ces mètres lui demande de faire quelque chose de différent alors il doit, il ne sait plus lequel il doit venir en premier, lequel il doit venir en deuxième, il ne sait plus qu'est-ce qu'il doit faire, en, à, à quel moment, il ne sait plus quoi faire. Alors, trop de maître. Trop de, eh de bien, c'est l'exemple du mouchèque. Le mouchèque, il a trop de yeux, il ne sait plus lequel d'arriver. Il ne peut pas euh, être sur le droit de chemin en cause de ça. Tandis que celui qui a un seul maître, eh bien, c'est pas fait pour lui de le santé et de... يقولوا بزعافية ضغاء الأليم ايه يشكل فيه وهؤلاء المحتكون لما تركوا عبادة الله وحده لا شريك له وهي التي خلقوا من أجلها وبها فعادتهم ادلوا بعبادة الشعاطين تفرقت به الأخوى والشحوات كما قال الإمام المرقي مرحمه الله هربوا من الرف الذي خلقوا له فبينوا برق النفس والشيطان فلا اجتماع ولا صلاح للعالم, للعالم إلا, للعالم إلا بالتوحيد قال تعالى أن اتخذوا آل آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدها فسبحان الله رب العرش عما يصفون ولذلك إذا خلت الأرض من التوحيد قالت القيامة قال كما روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم السعى حتى لا يقال في الأرض الله الله ومثل تفرس المشركين الأولين في عبادتهم ومعبوداتهم تفرق القبوريين اليوم في عبادة القبور فكل منهم له بريح خاص يتقرر إليه بأنواع العبادة وكل طائفة من الترك السوفية لها شيخ اتخذه مريد ربا من دون الله يشبع له من الدين لا لم يأذن به الله وهكذا تلاعب الشيطان ببني آدم لا نجاه من شره ومكره إلا بتوحيد الله والاحتصال بكتابه وسنه رسوله، نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه هو مولانا فنحن المولاه ونحن نصير لذلك الشيخ الذي يظهر للمشركين والتنظر Lorsqu'ils ont oublié le tanché, voilà comment les mushikins, lorsqu'ils ont laissé tomber le, le tanché, lorsqu'ils ont laissé tomber l'adoration d'Allah, lui seul, alors euh, le Tawhid qui est en fait le but de leur création, le but de leur existence, et, et qui contient en fait leur bonheur, et bien lorsqu'ils ont laissé tomber ça, ils ont été frappés euh, d'un grand malheur, et ce malheur c'est l'adoration des chahapins, des diables. Et leur passion les et ils ont été divisés par leur passion et leur désir et il Ibn Tayyum, il a dit ils se sont enfuis de l'esclavage ou de la servitude pour laquelle ils ont été créés, hein ils se sont enfuis de la servitude pour laquelle ils avaient été créés, et comme punition, de, 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 de enfui de cette servitude dans wa ta'ala, Allah les a punis en les rendant esclaves de leurs passions, des passions de leur âme et des passions et de l'esclave. Il les a esclaves du shaitan. Donc, c'est ce qui arrive à toute personne qui refuse de soumettre son âme à Allah et de devenir un serviteur d'Allah, un serviteur du Créateur de l'univers. Eh bien, il devient, il devient esclave de toute chose en dehors d'Allah devient esclave de ses passions, devient esclave de ses désirs, devient esclave du shayban, devient esclave de tout ce qui est euh, en dehors d'Allah de Donc, ici, il dit, il n'est pas possible de tenir les cœurs, il n'est pas, pas possible de euh, réformer le monde, de l'amener à quelque chose de meilleur <rire> sans avoir une compréhension du tauchy. Comme Allah dit dans wa verset, est-ce qu'ils ont pris en dehors d'Allah des divinités de la terre? Euh, et si sur la terre il y avait plus qu'une divinité, alors une divinité en dehors d'Allah, alors le monde allait perspérir. Alors, gloire à Allah, le Seigneur du de tout ce qui lui a de tout ce qu'il lui attribue de fausseté. Et le chef il dit, et c'est pour cette raison que si la terre, si sur terre il n'y avait plus de tawhid, alors c'est à ce moment-là que vient le jugement, la, le jugement dernier arrive lorsqu'il n'y a plus de tawhid sur la terre. Et ça, c'est rapporté dans un hadith selon, euh, rapporté par l'Émane Muslim, le prophète alayhi wa sallam, a dit le jugement, l'heure du jugement ne viendra pas tant qu'il y a sur terre des gens qui disent Allah, Allah. Donc tant que sur la terre il y a quelqu'un qui dit Allah, Allah, le jugement dernier ne va pas commencer. C'est-à-dire, et, et, et il y a un autre hadith dans lequel euh, le prophète wa a dit le juin dernier ne, sera, ne viendra que sur les pires des juifs. Il n'y aura plus personne sur terre qui va rester contre même même les nom d'Allah. Et après le chef il dit de la même façon que les idolâtres, les premiers idolâtres se sont égarés avec leurs adorations des, des idoles, etc., et bien de la même façon, les gens qui adorent les tombeaux aujourd'hui et qui adorent les, les saints, eh bien, eux aussi se sont égarés dans cette affaire-là et ils se sont divisés à ce sujet-là. Hein? Alors, euh, chacun d'entre eux, par exemple, il a un tombeau particulier qu'il va visiter et qu'il adore et qu'il croit que ce tombeau-là, il est plus fort pour répondre à ses prières qu'un autre tombeau. Hein? Tu vois, il y en a, chaque, chaque groupe, Parmi ces gens-là qui adorent le eh bien ils pensent que leur tombe ou leur sein est plus fort que les autres. Et donc ils vont dire aux gens Venez voir mon sein parce que lui, il, est, il exauce les prières, il guérit les malades, il, il fait, il fait euh, que tu vas avoir tout ce que tu lui demandes, il va te donner. Le hein? Et les autres vont à un autre saint qui croit exactement la même chose, etc. etc. Donc, on voit comment ils se disent entre eux. Et, il, il me compare aussi l'exemple des gens qui suivent les taoïstes ou les tarifas des, des Soubis. Hein, chaque tarifas a un chef qu'ils ont pris comme Seigneur en dehors de Et les mouris de ce chef, cest dire ceux qui suivent ce chef, eh bien, ils croient qu'ils doivent obéir au chef dans tout ce que le chef dit et même si parfois ce que ce chef-là valoré est contraire aux paroles du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, et même si le chef se trompe, il croit qu'il est obligatoire de l'obéir dans tout ce qu'il dit tout ce qu'il est, etc. Donc on voit comment ces gens-là se sont égarés, même, se sont divisés, parce qu'il y a, comme on sait, il y a des centaines et des centaines de leurs soucis dans chaque pays musulman. Et ça, on va en parler l'exemple de, de ces, de ces choses-là. On va en parler plus en détail plus tard, parce qu'il y, en a, il y en a des explications sur ce sujet-là plus tard, plus loin dans le livre. Et donc, le chef dit c'est de cette façon que le diable a joué avec les fils d'Adam, et il n'y a pas de façon, il n'y a aucun moyen de se sauver de, de, de ces ruses, sauf en contre et en appliquant le torcheid. Et de, en s'accrochant au Coran et à la Sunnah du Messager. Et il dit Nous demandons à Allah qu'il nous montre la vérité et qu'il nous, et qu nous euh, donne la, euh, la force de la suivre et qu'il nous montre le, le, le faux comme, comme il est et qu'il nous donne la force de nous en écarter. Et puis, la nous, alors Alors quel et et quel bon ce pourrait. Donc on va nous, 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 la nous, 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 pour, pour la suite